0: Boa tarde pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre a dúvida. E o que gera dúvida? Por que que algumas pessoas duvidam tanto, mesmo quando há provas evidentes ali bem na frente delas? Vamos falar um pouco sobre um dos discípulos de Jesus, que foi Tomé. Nós temos registrados na Bíblia, um pouco sobre a vida de Tomé. Nós sabemos que Tomé foi o discípulo que teve essa característica da dúvida né, dentro dele. Tomé, apesar de viver com Jesus, ali, caminhou com Jesus durante os três anos, aprendeu, viu Jesus fazer vários milagres, presenciou maravilhas, mas mesmo assim... Chegou ao ponto de duvidar. Né? Todos, todos que leram a palavra de Deus, né? sobre esse fragmento bíblico, fala sobre quando Jesus ressuscitou, os discípulos falaram para Tomé, ele não creu. Ele disse que só ia crer quando visse os, os pregos, as mãos, né? o buraco do prego nas mãos e tudo mais. Ele queria provas. Aí você se pergunta, como é que pode? A gente se pergunta isso, né? como pode... Tomé, que viveu com Jesus, ou seja, ele não era alguém que somente ouviu falar da história de Jesus, ele viveu com Jesus, ele presenciou várias coisas de Jesus, mas mesmo assim, ele duvidava. Por que acontecia isso? A gente se pergunta, né? Por que acontece isso? A nossa mente, pessoal, a nossa mente, ela é programada, para pensar e conceber as coisas da forma é, de uma forma diferenciada, uma da, uma, é, uma de uma pessoa para outra, né? Nós temos uma forma de pensar diferente das demais pessoas, né? Por exemplo, é, alguém pode ter uma mente programada para crer somente com fatos. Por quê? A nossa mente, a nossa estrutura de pensamento, a forma com que a gente pensa, raciocina, desenvolve o pensamento, ele está muito ligado a coisas que aconteceram no passado. né? Você vê que uma pessoa com uma mente muito analítica, o que que ela quer? Provas, ela quer pegar, ela quer tocar, ela ela quer ver evidências, senão ela não crê. Então a mente dela foi acostumada a pensar desta maneira. O cérebro dela já dá um recado. Eu sou vou, foi programado. Eu só vou crer se tiver a prova A, B e C. Aí eu creio. Se não, não creio. Se não tiver provas, eu não creio. Então a mente, ela foi programada daquele jeito. Então a mente de Tomé, ela foi programada daquele jeito. E mesmo ele vendo. Mesmo ele ele tendo presenciado vários milagres de Jesus, a mente dele não havia sido desprogramada para pensar na forma da fé, que é você crer sem ver. A fé é assim, né? a fé é a certeza das coisas que se espera é a convicção de fatos que não se veem, ou seja, você tem que acreditar mesmo que você não veja. Só que a mente de Tomé estava programada para crer somente quando ele visse. Ele tinha que ver, ele tinha que tocar no Senhor Jesus, ele tinha que ver o buraco nas mãos, ele tinha que ver a a ferida da lança né, que o soldado transpassou, o Senhor Jesus, lá na cruz. Ele tinha que ver isso, eram provas que o cérebro, que a mente dele queria, para poder atestar que realmente era verdade. E isso é muito ruim, porque Onde há dúvida, não há fé. A fé é a certeza. Você vê que a certeza ela é o oposto da dúvida. Né? Ela é o oposto. Quem tem dúvida não tem certeza e quem, quem tem certeza não tem dúvida. Não é, não é algo que anda junto, que andam juntas. Não, elas são opostas. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. Ou você acredita ou você não acredita. É simples assim. Né? O o que que tem que acontecer? Como é que a gente deve proceder? Por exemplo, a sua mente, de repente, ela pode ser uma mente altamente analítica também, que precise de fatos que comprovem. Vai ter que ter um trabalho de reprogramação mental. Vai ter que ter. Como acontece isso? Primeiro, você tem um aliado fortíssimo que é Deus. Nós temos um aliado forte que é Deus. Tudo aquilo que a gente consegue perceber na nossa vida, que está errado, sabe? Que precisa ser refeito, restaurado, reformado, né? Redesenvolvido. Nós podemos pedir a Deus que Ele nos dará força para mudar aquilo. né? Então, você tem que fazer o exercício... Você tem que fazer o exercício da fé. Você tem que começar a exercitar pensamentos de fé, ações de fé, para que a sua mente comece a ser reprogramada para crer nas coisas que você não vê. Ou seja, para você crer sem ter provas, sem ver indícios. Né? que já pensou, tudo que você ouvir falar, você duvidar? De tudo e de todos? Né? Você lê a palavra de Deus... E ali está a verdade de Deus. Ali ele diz, eu sou contigo, nada temas. Se a pessoa tiver uma, uma mente totalmente cética, duvidosa, ela não vai acreditar no que Deus está falando para ela. Eu sou contigo e tal. E, e quem crê em mim vai ter salvação e tal. Se você não crê, como você vai acreditar? Como é que você vai tomar posse da verdade que tem na palavra de Deus? Na salvação da alma? Então, a dúvida, gente, ela é, ela é algo que neutraliza a fé. Ela neutraliza as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Se a pessoa não crê, não há resultado benéfico. Isso vale para outra instância, que é a autoconfiança. Por exemplo, se você não acredita em você mesmo, isso vale para tudo. você não acredita em você mesmo, na sua capacidade, que você pode conseguir, que você pode vencer, nem Deus vai poder fazer isso por você. Deus sabe que você tem capacidade de vencer. Ele acredita nisso. Mas se a pessoa não acreditar em si mesma, que ela pode mudar, como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Você já pensou um ser humano fazer qualquer atividade já pensando que não vai dar certo? Nós temos que crer que vai dar certo. E tem outra coisa também que vale a gente salientar. É... A gente tem que passar desse nível de, de pensar assim, ah, eu, tipo assim, você fazer uma coisa, ah, eu vou fazer porque talvez dê certo. Eu já tem uma dúvida nesse talvez. Não, eu vou fazer aqui, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, mas eu vou ver talvez dê certo. Quando você põe um talvez, você está com uma esperança misturada com uma dúvida. De que pode não dar certo. Então, você já vai ali, você não vai com toda a sua força, você já vai com a sua força reduzida, né, vai com a sua força comprometida por uma possível, é, é, um possível erro, né, possivelmente não vai dar certo, então você não tá com aquela certeza toda ali, aquela confiança toda que vai dar certo, então, nós temos que trabalhar muito isso, gente, muito. E o que acontece? O mundo todo, o mundo, as mídias, tudo, gente, a nossa história de vida, tudo, familiares, situações do mundo, da economia, tudo, tudo nesse mundo, ele é um ambiente, é um palco propício para criar pessoas duvidosas. Porque o que mais a gente tem é um clima duvidoso para tudo, não é verdade? Ah, eu não sei como vai ficar a situação financeira do país daqui a ano que vem. Ó, eu já tenho uma dúvida. Ah, não sei se vai dar certo com essa pessoa aqui no meu relacionamento. Tem uma dúvida. Tudo aquilo que você faz com dúvida, você já já entra assim com com o pé atrás, você já entra pensando num plano B, pensando em algo que você vai ter que fazer para remediar aquilo ali, que possivelmente vai dar errado. Nós não podemos pensar assim, gente. Se a gente quer, quer ter proveito da nossa fé, da certeza que Deus pôs dentro de nós, nós temos que aprender a ter fé mesmo que a gente não veja aquilo mesmo que a gente não veja os indícios mesmo que a gente não veja a prova ali material nós temos que crer mesmo assim nós temos que crer nós temos diversos relatos bíblicos que mostram que o povo de Deus confiando em Deus teve milhares de benefícios né? teve salvação, teve livramento de Deus. né? Você vê aí o episódio do Mar Vermelho, né? que o povo teve que confiar em Deus. E Deus mostrou que poderia confiar nele. Por quê? Mesmo diante do mar, com o faraó e o seu exército ao ao seu encalço, Deus mostrou que mesmo assim ele ele teria uma saída e teve uma saída para eles. Quer dizer, não tinha provas nenhuma de que eles iam, eles iam escapar, porque eles estavam praticamente ali encurralados, né? como, como falam. Eles estavam ali à espreita. Mas Deus deu uma saída. Deus abriu uma mar e eles puderam passar. Então, foi um sinal, né? foi uma mensagem de Deus dizendo, você está vendo? Você pode confiar em mim. Você pode, então. Mesmo que você não veja indícios de que está dando certo aquilo que você está fazendo, que você está plantando... Creia em Deus, confie nele, confie nele, sabe? Faça um esforço, para mais que você diga, "Ah, mas eu não consigo acreditar assim em coisas que eu não vejo sinal. Você vai ter que ter força para reprogramar a sua mente. Você vai ter que trabalhar duro, você vai ter que pedir para Deus para te dar uma mente crédula, ou uma mente de fé arranca de você, expulsa esse pensamento de dúvida, expulsa tudo aquilo que não é para o seu bem, você tem que expulsar, mentalmente, você tem que dizer, não quero isso, isso não faz parte da minha vida, isso não faz bem para mim, eu recuso ter esse pensamento de dúvida, eu vou acreditar e fique repetindo isso, e fique agindo de maneira crédula, de maneira confiante em Deus, até você conseguir, Vai, vai chegar um tempo, com a sua perseverança, que você vai ter uma mente abençoado, uma mente crédula, uma mente de fé. Você não vai precisar mais de ver provas, sabe? Você não vai precisar mais de indícios para você acreditar. Né? Então, é isso que impede, né? Isso isso é que impede, por exemplo, a pessoa ter a mente incrédula, duvidosa. Ela não vai conseguir enxergar a verdade, nem nem se estiver na frente dos olhos dela. Quer dizer, como Tomé, Tomé teve vários indícios, mesmo assim ele não creu, porque a mente dele estava programada para acreditar né, só naquilo que tivesse prova. Ou seja, tudo que é falado no imediato tinha que ser provado imediatamente também. Até o histórico de Jesus, o que ele fez, não serviu para Tomé. Poxa, puxa o histórico de Jesus, ele ressuscitou mortos, curou enfermos, coxo, deu visão aos cegos. Mesmo assim, isso não serviu para te ver como era a mente de, de Tomé. Então, Deus teve que se mostrar a ele, mostrar, mostrar os sinais no corpo né, dele para ele poder crer nele, senão ele não iria, não iria crer. Então, é isso. Sabe, infelizmente as pessoas que vivem assim na incredulidade, vivem precisando de provas para crer, gente, infelizmente são pessoas que que vão viver no sofrimento, vão viver no sofrimento porque elas não querem aceitar a verdade, a verdade está na frente dos olhos delas, mas elas não querem aceitar a verdade, elas não querem crer na verdade, a verdade está ali, os sinais estão ali. Só que a mente, delas decidiram permanecer com essa mente. A pessoa que é inteligente, ela começa a lutar contra essas fraquezas. sabe? Quando alguém fala assim, né? infelizmente, infelizmente é assim. Quando alguém fala uma verdade dessas para outra pessoa, a pessoa deveria pegar, poxa, realmente é algo que me faz mal. É algo que essa pessoa me falou. Às vezes a pessoa recebe até de maneira dura, sabe? Poxa, está me criticando. Mas se ela for sábia, ela vai ouvir, ela vai colher aquela palavra verdade, essa minha incredulidade, essa minha dúvida constante só me faz perder na minha vida, só me faz viver com o pé atrás, com todo mundo, nunca acreditando e confiando em ninguém, então isso é um mal para você, não é para aquele que está falando não, né? Então, se a pessoa pegar isso, poxa, realmente eu vou me cuidar, vou procurar aqui reprogramar a minha mente, vou cuidar de mim espiritualmente, vou pedir a Deus força para mudar meu pensamento, a forma como eu analiso, como eu vejo a vida, como eu penso, como eu raciocino. Se Deus já te mostrou isso, Deus falou com você através de alguém, você tem que absorver essa palavra e começar a se cuidar. Sabe? Pegar com carinho, com sabedoria e começar a aplicar aplica essa verdade, se é uma coisa que você precisa mudar, mude porque não é pro bem dos outros, é pro seu Né? tem gente que é tão orgulhosa que poxa, a verdade está caindo ali no rosto dela, a verdade os sintomas as consequências, mas a pessoa pelo orgulho, ela não quer admitir, ah eu tenho esse problema realmente eu preciso mudar, porque a única pessoa que mais perde com isso sou eu essa é a pessoa sensata quem pensa assim, o orgulhoso não, a vida está se destruindo, a pessoa está perdendo, a pessoa está tendo frustrações na vida, a pessoa está ficando sozinha, mas mesmo assim ela não tem a capacidade de se humilhar, reconhecer o seu erro e procurar a mudança para si mesmo, infelizmente, às vezes como dizem, né? não é questão de entender, mas de aceitar, às vezes a pessoa já entendeu, A pessoa já entendeu que é assim, que é rancorosa, às vezes que é coração duro, que é orgulhoso, que tem uma mente assim que precisa de mudança. Mas A pessoa já sabe disso, só que ela não quer, a pessoa não quer aceitar isso. Sabe aquela verdade que a pessoa não quer aceitar, Acho que vive em negação? Ela já sabe que é verdade, mas vive em negação. E quem é que perde? O vizinho? O familiar? Não quem perde a própria pessoa, ninguém perde mais do que a própria pessoa de onde está surgindo esse problema então pessoal, essa é a palavra vamos combater o pensamento de dúvida vamos combater para o nosso próprio bem para nós podermos colher as bênçãos de Deus, para nós colhermos tudo aquilo que Deus tem para nós, as promessas dEle, para nós colhermos coisas maravilhosas em nossa vida. Nós temos que desenvolver a nossa mente de fé, a nossa mente de certeza, de crer nas coisas que Deus tem para nós. Tudo bem, que Deus abençoe a vida de vocês, grandiosamente. Amém.